0: RCF
1: Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir sur RCF et sur Radio Notre-Dame pour cette nouvelle édition de notre émission Où va la vie au micro Frédéric Mounier, je vous accompagne chaque semaine tout au long de cette conversation consacrée aux nouvelles questions éthiques. Nous sommes en partenariat avec le Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris et euh, son département d'éthique biomédicale. Aujourd'hui, donc, nous poursuivons notre réflexion déjà entamée la semaine dernière sur les relations entre l'intelligence artificielle et la santé, comment l'intelligence Artificielle Peut-elle révolutionner la médecine La semaine dernière, avec nos invités que je vais vous présenter, eh bien, nous avons exploré cette, ces nouvelles possibilités absolument fascinantes de ces, ces machines intelligentes qui peuvent voir ce que nous ne voyons pas, qui peuvent comprendre ce que nous ne comprenons pas. Nous avons abordé euh, la question du, du temps gagné, qui va arbitrer pour qui, euh, au profit de qui, la question de la responsabilité. Et nous poursuivons aujourd'hui ce débat sur euh, la question du euh, traitement. Nous sommes en compagnie du père Bruno Sainteau, bonjour. Vous êtes jésuite, vous dirigez le département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres. Euh, face à vous, nous avons Guillaume Massier. bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes médecin endocrinologue à l'hôpital Cochin à Paris et vous co-dirigez la chaire Intelligence Artificielle et Santé à l'UFR Médecine Paris Cité. Et puis nous sommes en duplex avec Alexé Greenbaum, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Euh, vous êtes directeur de recherche au commissariat à l'économie à l'énergie atomique, pardon, à Saclay. Et au sein de cette instance, le CEA, donc, vous présidez euh, le comité euh, d'éthique du numérique. Voilà, donc, notre thème aujourd'hui, toujours, comment l'intelligence artificielle révolutionne-t-elle la santé, mais appliquée plus précisément à la question du traitement. Où va la vie Frédéric Mounier. Alors, dans le traitement, les possibilités, on peut l'imaginer, apportées par l'intelligence artificielle sont, sont massives. Comment ça se passe dans votre domaine, Guillaume Assier Vous qui êtes endocrinologue, comment est-ce que l'intelligence artificielle peut vous aider à traiter vos malades
2: Je pense que le virage principal pris par les nouvelles technologies euh, concernant cette question euh, con concerne ce qu'on appelle la médecine personnalisée mmh. c'est-à-dire la possibilité de mesurer un très très grand nombre de caractéristiques pour un individu les combiner avec des outils numériques performants euh, de différentes générations et d'en déduire donc une stratégie de traitement optimale euh,
1: pour un individu donc c'est la machine qui va ingurgiter tout ce qu'elle peut comprendre du patient, c'est ça Et à, à partir fait. de ça
2: Donner les clés ou des clés, des directions ouais. aux soignants pour euh, choisir la stratégie qui semble la plus appropriée.
1: Et ça marche bah
2: écoutez, il y a, dans le domaine de l'oncologie, par exemple, il y, a, il y a eu énormément de progrès. Oui. Euh, donc moi, c'est un de mes domaines d'activité de recherche. Les fameux je fais, marqueurs. Je fais, voilà, je fais oui. ce qu'on appelle de la génomique, c'est-à-dire que sur des tumeurs opérées chez des patients, oui. on va les analyser avec des techniques de mesure massive de milliers ou de millions de variables dans mm -hmm. une tumeur. Oui. Et on utilise des machines pour regarder, euh, la, comme, comme avec un microscope. La, oui, la, enfin,
1: beaucoup mieux, j'imagine.
2: Bah, C'est une forme de microscope, en oui. fait, hein, c'est-à-dire d'appareil photo numérique, photos, voilà, ouais. numérique ouais. qui nous permet d'identifier, en fait, les catégories de maladies, mm -hmm. euh, d'en faire des nouvelles classes, d'identifier des nouvelles cibles de traitement. Euh, avec euh, un œil entre guillemets euh, qu'on n'avait pas jusqu'à présent avec des techniques classiques. Et ces techniques euh, basées donc euh, sur sur la structuration euh, euh, statistique entre guillemets de ces grandes de ces de, 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 de ces grands nombres de mesures ont la vertu aussi de ne pas être biaisées euh, mmh. par la connaissance a priori. C'est-à-dire qu'on les regarde d'un œil nouveau oui. et on peut avoir à apparaître donc des sous-groupes qu'on ne soupçonnait pas mmh. et qui vont avoir euh, qui vont avoir donc des comportements euh, des tumeurs qui vont avoir des comportements différents et euh, qui vont répondre de façon différente à des traitements. Donc on, on explore la biologie là.
1: Il s'agit pas uniquement de gagner du temps mais de gagner en profondeur oui, dans la qualité de, du regard. De, de,
2: d'avoir un regard à mon œuvre, pour la génomique en tout ouais. cas plus biologique mm -hmm. pour l'histoire que je vous raconte là ouais. sachant qu'il y a d'autres ouais. façons de personnaliser la santé ouais. c'est-à-dire de, de, de mieux lire les caractéristiques parce que une humain c'est pas juste une boule ouais. c'est pas juste euh, voilà c'est tout un dérèglement du vivant qu'on mm -hmm. peut explorer et, et, euh, et comprendre de façon beaucoup plus évoluée euh, grâce à ces technologies et aujourd'hui donc des machines sont capables d'aller encore plus loin dans l'interprétation de ces données massives pour rechercher de façon plus fine des mmh. petites variabilités subtiles euh, qui, qui, qui décrivent des sous-types. Alors, plus on s'avance dans la subtilité, et moins c'est solide. Mmh. Mais en tout cas, depuis 10 ans, 15 ans, il okay. y a eu un, une évolution majeure. Euh, pour les patients dans la pratique quotidienne.
1: Donc des machines de plus en plus puissantes, de plus en plus rapides, de plus en plus subtiles. Alexis Greenbaum, vous êtes directeur de recherche au commissariat à l'énergie atomique. Euh, où en est-on du côté de la robotique chirurgicale Est-ce que, est -ce que les, les gestes peuvent être faits aussi de façon peut-être plus rapide, plus fin euh, Où en est-on aujourd'hui, Alexis Greenbaum
3: Surtout d'une façon plus précise. Ça. Oui. L'intelligence artificielle, euh, la vague actuelle, en tout cas, n'y pour pas grand-chose. Euh, on a développé des bras robotiques euh, qui permettent aux chirurgiens de faire des opérations euh, de manière beaucoup plus précise que leurs euh, mains oui. humaines, mm -hmm. depuis euh, quelques dizaines d'années déjà, donc euh, sans attendre euh, le dernier développement intelligence artificielle, la robotique médicale progresse depuis donc plusieurs décennies de manière assez spectaculaire. Et ce qui est de cœur, c'est la miniaturisation et la précision.
1: Oui, c'est-à-dire que euh, le robot peut, être, euh, peut agir de façon beaucoup plus fine que la main humaine, c'est bien ça Oui, tout à fait. Le, la
3: manière dont aujourd'hui, les chirurgiens, je ne suis pas du tout oui. un chirurgien, hein. oui. mais la manière dont aujourd'hui euh, on, on fait des découpes, par exemple, pour euh, simplement entrer dans le corps, c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus oui. petit, tout cela grâce à des instruments de précision euh, qui évidemment utilisent le numérique, hein, les mesures par laser, oui. euh, tout un tas de données qui sont collectées et analysées en permanence. Donc, euh, ces bras robotisés, les bras robotiques pour les chirurgiens mmh. euh, ont changé pratiquement le métier. D'accord.
1: Hein. Alors, euh, tout à fait, une autre question, Alexis Greenbaum. Euh, nous sommes tentés les uns et les autres, en vous écoutant, vous, experts, puisque nous avons accès, nous, simples particuliers, à l'intelligence artificielle. Il s'agit d'aller voir sur ChatGPT ou sur Google. Googlebard, euh, nous pouvons euh, être tentés par euh, l'automédication, c'est-à-dire j'ai mal à tel endroit, j'ai tel symptôme, euh, est-ce que, est que la machine peut me dire euh, ce qu'il faut faire Est-ce que c'est un risque réel, Alexis Greenbaum
3: Bon, d'un côté, c'est déjà un bonheur, hein, parce que, vous euh, savez, <rire> la question des déserts médicaux et RAF, vous n'arrivez pas à rejoindre un médecin rapidement, qu'est-ce mm -hmm. que vous faites et Donc, dans pas mal de situations, vous pouvez raconter un système de diagnostic médical, soit professionnel, soit juste un, un système générique comme le oui. euh, chat GPT, accessible à tous. Vous lui dites, « Ah, j'ai mal, euh, j'ai autant de fièvre, euh, j'ai tel problème, bon, qu'est-ce que tu me conseilles ?» oui. et Évidemment, il faut déjà que ce système commence par euh, un disclaimer. Comme on dit, c'est-à-dire par dire je ne suis pas un médecin, oui. et donc euh, je, il ne va pas donner un conseil médical comme un médecin à responsable. Mais néanmoins, mais, mais, oui. mais, et c'est tout, tout ce qu'il y a, c'est ce mmh. mais-là. Hein, oui. euh, il est très important, il est quand même, il va être capable de vous dire, après avoir fait de l'apprentissage sur un grand nombre de cas comme le vôtre, il va probablement dire, bah, prenez du doliprane et puis <rire> consultez un médecin, ou je ne sais pas, ou bon. faites telle tel, tel et telle chose. Mmh. Alors là, il faut faut faire attention parce que ça marche dans des cas simples, justement, dans des cas où euh, l'apprentissage statistique donne un oui. résultat plutôt convaincant. Donc un peu de fièvre, un peu de l'épreinte, pourquoi pas Mais il faut, à chaque fois qu'il y a un cas unique, un cas qui sort de la moyenne, il faut que euh, ces systèmes le détectent et qu'ils aiguillent le patient tout de suite vers un médecin et euh, ça c'est compliqué parce que ce qui sort de la statistique moyenne euh, vous voyez ces systèmes ne sont pas faits pour travailler avec ces cas là hein, et ils font des, ils font vraiment des moyennes sur l'apprentissage des données donc euh, euh il y a bien sûr des erreurs et ce que je viens de dire, c'est une des sources des erreurs mmh. de ces systèmes d'intelligence artificielle, mais cependant, dans quand même une très grande majorité des cas, c'est utile et ça marche. Mmh. Euh, D'accord. Il faut oui. toujours le faire comme le font les fabricants des systèmes d'IA aujourd'hui, il faut toujours fabriquer ces outputs, ces résultats ou ces sorties avec des disclaimers, pardonnez-moi pour tous ces mots en anglais, oui. c'est-à-dire avec... Petit message qui dit je vous donne un conseil mais je ne suis pas un médecin et donc euh, faites une consultation médicale correctement quand même et euh, n'attendez pas plus que deux jours etc. Donc vous voyez le genre de conseil qu'on lit déjà aujourd'hui euh, très souvent quand vous posez des questions mmh. à un chat
1: GPT. Ou un oui, oui, naturellement. Oui. Mmh. Euh, Père Bruno Santo comment comment vous comprenez tout ça Il y a quand même beaucoup beaucoup de questions. Là, il y a la question de la responsabilité. Est-ce que, est que je parle à un homme Est-ce que je parle à une machine dans ce qui a été
0: dit, je distinguerais une, une médecine de la précision plutôt qu'une médecine personnalisée, parce mmh. que je trouve que la médecine a toujours été personnalisée. Voilà Une médecine de, de, de précision et puis une médecine de la personne. Une médecine de précision, on voit bien les apports euh, techniques euh, nécessaires, vraiment euh, euh, fantastiques euh, en endocrinologie... en lecture d'images, tout ce qui est en cancérologie tel qui vient d'être dit qui permet de faire des corrélations qu'on n'aurait jamais pu faire avant le professeur Assier a très bien euh, expliqué cela donc une médecine de précision qui s'impose dans les domaines extrêmement techniques et puis une médecine de la personne qui prend en compte la personne dans sa globalité. Enfin, Le professeur Assier a donné une expression que, que j'ai beaucoup aimée, enfin, la maladie comme un dérèglement euh, du vivant, mmh. finalement un dérèglement du vivant. Et le vivant, bah, il peut avoir une pathologie quelque part, euh, une tumeur cancéreuse, et puis lui-même est dans un environnement. Oui. Un, un environnement euh, euh, familial, un environnement social euh, professionnel oui. et que du coup une médecine de la personne est à la fois une médecine de la précision donc on a besoin de tous ces outils-là et puis la prise en compte de la globalité euh, du patient dans son environnement, son système de vie et les problèmes sociaux euh, qui sont là. Que je pense que ça c'est très très important à mon sens à, à prendre en compte et euh, cet élargissement, on pourrait dire, d'une médecine de la personne à toutes les dimensions de l'existence, elle nécessite beaucoup d'autres compétences. Il y a aussi bien... Euh, domaine social, domaine psychologique parfois. Et tenir compte de toutes ces dimensions me paraît important. Autant qu'il y a une pathologie, ben on va la cibler, il y a une opération à faire, on la cible. Mais, on, mais les maladies, euh, enfin un certain nombre de maladies sont prises en compte dans un environnement global. C'est peut-être ça un défi, donc on, a, on bénéficiera de l'apport extraordinaire de ces techniques, mais nous aurons toujours à les resituer dans un environnement beaucoup, beaucoup plus global, avec cette notion d'une maladie comme dérèglement du vivant en général, ah oui. euh, qui devra susciter d'autres compétences. Euh, voilà, donc ça, ça me paraît euh, oui. ex extrêmement important euh, à prendre en compte. Euh, et puis le deuxième point, ben, je l'ai oublié, donc je vais bon, retrouver... Bon, ça va à... revenir, Aurélie. Guillaume
2: Assier, vous voulez réagir Oui, euh, je pense que c'est extrêmement important, le concept de médecine de la personne. La médecine, ça n'est pas que de la science et de la technique, c'est aussi un art. Et euh, l'art de la médecine, c'est plusieurs choses. C'est euh, une capture grand angle des informations. Mmh. C'est-à-dire que les, les, les systèmes euh, intelligents sont calibrés par l'ingénierie pour euh, traiter d'un domaine. Quand vous voyez une jeune patiente qui ne va pas bien, ça fait trois semaines qu'elle est là, elle a fait un malaise dans le train mmh. et, vous, et elle vous dit « mais vous savez, je sors de la chimio, je ne veux pas aller aux urgences », est-ce qu'une machine peut traiter ça C'est-à-dire voilà. aujourd'hui, la, la réponse est non. Ah, et oui. donc, la façon dont vous ajusterez votre décision de traitement, parce que c'est le sujet, oui. elle va prendre en compte tous ces, tous ces inputs humains. Et le grand angle, c'est-à-dire que finalement, on pourrait imaginer numériser le trajet, le malaise dans le trajet. Euh, la situation euh, socio-économique de la mmh, personne, mmh. etc. Mais cette vision que le cerveau a de ah. l'humain de prendre en charge... Euh, ouais. Enfin, dans son analyse, ne serait-ce que l'aspect visuel de la personne, son expression, son regard, ce, les machines sont pas du tout, du tout techniquement prêtes. Mais on parle beaucoup de la reconnaissance un... faciale, non Oui, oui pour, mais on, pourra on, on pas en faire parlera ça. après. Mais, oui. mais ce que je veux dire, c'est que ce nombre d'inputs euh, tacites que je, je dirais, d non explicites, voilà, oui, vrai, oui. euh, qui mm -hmm. ne sont pas explicites, oui. comme 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 les entrées d'un système d'ingénierie sont peuvent être explicitées sont pourtant déterminantes dans les choix. Ça, c'est vraiment un premier point sur la oui. médecine de la personne. Mm -hmm. Et le deuxième, il est sur la, le concept d'autorité, de confiance oui. c'est-à-dire quand tout rate quand vous êtes pilote d'avion vous pilote, voilà, vous décollez d'une capitale et ça arrive. il y a un missile qui arrive sur votre aile droite pilote automatique un autre missile qui, a, qui arrive sur l'aile gauche est-ce que vous croyez que les humains dans l'avion et les humains autour peuvent auto imaginer que, le, que le, le pilote automatique va gérer la situation et bien c'est la question qui s'est posée pour le vol Rio-Paris et, le, voilà. et seuls les pilotes peuvent mmh. le faire et, et l'acceptabilité du drame euh, sera incomparablement meilleur si c'est un pilote humain qu'une machine. Et je pense qu'on n'acceptera jamais voilà. le crash par des machines. Et la et donc, responsabilité ultime, oui. Voilà. Et en médecine, on gagne pas toujours dans le soin. Oui. Et je pense que l'accompagnement, mm -hmm. la, la décision quand on n'a plus de raison, mm -hmm. des machines peuvent pas les prendre. D'accord. C'est l'humain qui doit les prendre. Donc et ça, c'est un euh, signal. Ouais. Voilà.
1: Et un groupe mm -hmm. d'humains, pas un individu unique. Père bono Santo. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec cette Enfin, merci beaucoup de cet apport, que je vous
0: trouvais mmh. vraiment essentiel. Le point que j'avais oublié, enfin en tout cas, c'est, il porte en fait la continuité de cela, à savoir euh, l'automédication et on pourrait dire l'autonomie du patient. Mmh. Finalement, euh, le bon vieux Kant disait ça, n'est-ce pas Il y a une médecine de soi que personne d'autre ne peut faire à ma place, n'est-ce pas Par exemple, euh, mon régime, mon style de vie. Bah, le médecin il va me conseiller des choses, mais c'est à moi de les prendre oui. et que si de on consentir. fait. De consentir. Ouais, oui. bah non non seulement de consentir, mais et puis de oui. prendre des décisions qui sont de mon ressort à mmh. moi seulement. C'est-à-dire changer, je sais pas quoi, mon alimentation, oui. mon mode de vie, oui. Euh, oui. voilà. Et donc, il y a une médecine de soi qui ne peut pas être déléguée en quelque sorte, mais que je suis seul habilité à prendre. Si j'ai une tumeur, je vais aller voir quelqu'un parce que je n'y connais rien, et je vais faire confiance justement, mettre mmh. la conscience qui est vraiment essentielle, à quelqu'un qui lui-même va peut-être faire confiance à des outils techniques, mais qui va prendre le dessus en disant « je valide », voilà. Mais cette médecine de soi, elle me paraît importante. Et pourquoi pas, pourquoi pas être aidé par des systèmes qui disent bah « ben voilà, il y a... Enfin, » Monsieur Greenbaum oui. a très bien décrit ça. Mmh. Et mais maintenant, c'est à moi. Euh, ou bien, qu'est-ce que je dois changer euh, dans mon mode de vie, oui. d'alimentation euh, La décision ultime. Euh, oui, et même mon rapport à mon psychisme, mes Elle idées. Me qu'est-ce que je fais des oui. idées J'ai des idées noires. J'en fais quoi Ça relève de la médecine, ça relève de la philosophie, ça relève de la psychologie. Euh, je suis inquiet sur le sens de l'existence et ça me voilà. Oui. Ça relève de qui Ça, c'est une pathologie. C'est pas une pathologie. Enfin voilà, il y a, y a une attitude en fait, il y a une responsabilité par rapport à soi qui me paraît importante.
1: Euh, et qu'il faut et qu'il faut maintenir qu car. Faut aussi... Le professeur Guillaume Massier le, le disait, tout n'est pas modélisable. Euh, on peut citer le plaisir, l'émotion, la douleur, la conscience de soi, euh, la compassion. Euh, voilà, et donc euh, tout, tout ça, il faut le prendre en compte. Euh, Alexis Greenbaum, on arrive bientôt au terme de cette, euh, de cette émission. Il, il y a une question qui, qui sous-tend quand même nos échanges là. C'est la question de la responsabilité euh, avec cette... Euh, cette avalanche de, de données et cet outil méga puissant qui est désormais à notre disposition, qui va être responsable Alexis Greenbaum, comment vous voyez cela
3: je vous propose pour mieux comprendre cet enjeu de responsabilité peut-être un raisonnement en trois étapes. Premier premier point, ces systèmes euh, peuvent traiter euh, des données absolument et, en quantité inouïe, des données complexes, comme penser aux données génétiques par exemple. Hein, où oui. Un être humain ne peut mmh. pas traiter toute la complexité d'un génome, et donc euh, ces systèmes peuvent voir des signes faibles euh, qui échappent à l'œil, euh, même à l'expert expert du médecin. Alors supposons que ça s'allume quelque part, voilà un rouge et là un petit truc qui le mât rouge et, et la machine dit attention attention mais attention à quoi Uh, qu'est-ce qu'elle est capable de dire Elle peut dire « Ah, là, euh, il y a euh, un signal euh, qui signifie que en six mois, cette personne pourrait mourir, dans six mois, elle pourrait mourir, donc il faut, il faut faire une opération rapidement. » Mais pourquoi Et c'est le deuxième point. L'explication, elle est toujours en langue humaine. D'accord mm -hmm. La machine ne parle oui. pas, elle n'est pas un être humain, elle ne parle pas notre langue, et donc euh, elle peut très bien trouver un signal, euh, elle peut le visualiser, euh, il y a un petit signal rouge euh, sur l'image, euh, mm -hmm. une zone rouge, mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Et donc, il faut le mettre en mots. C'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle explicable. Et il faut savoir oui. le dire en, avec des mots humains. Pourquoi Parce que le médecin va devoir communiquer avec le patient. Et le patient euh, qui euh, bah prend son bien-être entre ses mains, hein, il ne devient pas une machine. Hein. Comme a dit mon collègue, il ne faut pas aplatir la condition humaine. Hein. Et, il y a la souffrance fait partie de la condition humaine aussi. Donc euh, euh, évidemment on peut se faire aider. On peut se faire aider par les machines, on peut se faire aider par un médecin, mais in fine, c'est l'être humain qui décide de, de ce qu'il fait avec la Et c'est
1: lui qui est responsable, qui endosse la responsabilité, donc
3: Alors, euh, c'est lui qui euh, ne devrait pas devenir une sorte de, de, de robot mécanique qui, à chaque fois, pose des questions à la machine et suit aveuglement ses conseils. Donc mmh. oui L'être humain est responsable de ce qu'il fait avec sa vie, hein, responsable devant soi-même, euh, devant parce que nous sommes sur les ondes du radio catholique, devant Dieu oui. aussi, si vous voulez. Mais, mais, mais euh, de toute façon, l'aplatissement de la condition humaine, ça ne veut pas du tout dire « oui, elle change la condition humaine, mais elle ne devrait pas faire de l'homme une sorte de machine qui délègue toujours aux autres euh, la question de son bien-être ».
1: Oui mais la question va se poser par exemple on va changer un petit peu de domaine mais la question va se poser pour la voiture autonome par exemple euh, s'il faut choisir euh, sur un passage clouté s'il faut écraser la vieille dame ou, ou brûler le feu rouge euh, qui va décider et euh, qui va endosser la responsabilité La réponse
3: courte c'est que tout cela est une fiction D'accord. beaucoup okay. plus fictionnel que dans le domaine du diagnostic médical okay. qui lui est complètement réel Très bien. alors les voitures autonomes déjà complètement autonomes n'existeront pas les voitures à conduite automatisée mais mmh. pas complètement autonome. En effet, euh, très, très rarement sont amenés à prendre des décisions comme cela, mais des décisions en... avec de l'information limitée. Hein. Mmh. Dans l'expérience de pensée que vous citez, oui. euh, l'information est complètement toujours disponible, mais en réalité, elle est toujours limitée. En réalité, la machine n'a pas beaucoup de temps pour collecter tous les... toutes les informations. Donc, euh, en réalité, euh, ces dilemmes de type dilemme du trolley dont vous mmh. parlez ne se produisent pas vraiment. Euh, mais l'expérience de pensée, l'expérience éthique est toujours intéressante. Et moi, dans mon livre précédent, « Les robots et le mal », j'ai parlé du rôle du hasard dans ces cas-là. Ah, Alors, il existe santé, toujours Avec la santé, ouais. vous voyez, euh, ouais. le hasard joue un rôle très important dans la vie humaine, hein, nous mmh. le savons tous. Mais est-ce que nous allons laisser certaines choses aller au hasard, hein, aller, euh, sans, sans les contrôler Ou est-ce qu'on va vouloir tout contrôler euh, avec euh, des outils euh, qui oui. sont donc désormais à notre disposition Eh ben ça, ça va être un choix individuel, un choix de chacun. Euh,
1: ou c'est aussi un quoi, choix, choix sociétal, non oui. C'est ouais, aussi pas, la société. On ne pas imposer l'aplatissement
3: ouais. de la condition humaine généralisée. Ouais. C'est-à-dire ce sont des choix où euh, chacun va dire « Oui, alors moi j'ai une tumeur, euh, et évidemment je me fais traiter ». Bon, bah, le « évidemment » aujourd'hui et le « évidemment » en 1970, c'est pas le même évidemment, hein, parce que la technologie ça, a bien. beaucoup évolué depuis. Et pareil, je pense que d'ici 50 ans, euh, ce qui relève de de l'état normal euh, d'un corps, euh, mmh. de son état de santé, va encore évoluer. La norme, elle évolue, mais le choix doit rester avec l'être humain.
1: Alors, euh, Guillaume Massier, euh, vous avez évoqué tout à l'heure la, la possibilité que vous avez, vous, en tant que, en tant que, que soignant, de, de plonger très profondément dans la base de données de chacun d'entre nous, notre âge, notre sexe, notre patrimoine génétique, notre historique médical. Il y a une question quand même qui, qui va se poser, c'est la question de la confidentialité de cet ensemble-là. Euh, vous gérez ça comment aujourd'hui ben Aujourd'hui, c'est très simple...
2: On a, quand on est soignant, on passe le serment d'Hippocrate et on jure de ne pas divulguer ce qu'on voit dans le cadre du soin. Et je pense que sans aucune discussion, ce dont on discute là s'intègre dans le serment d'Hippocrate, dans cette, cet oui, aspect du serment d'Hippocrate. Si je suis -à -dire un hacker
1: du dark web... Qu'on qu n'est <rire> pas tenu de divulguer, de divulguer oui. ce qu'on a vu. Donc on doit se
2: bagarrer pour ne pas le divulguer. Mmh. Et euh, ça veut dire là aussi pour faire très court, oui. que certaines initiatives, comme le séquençage rendu public du génome humain mmh. euh, par des compagnies américaines, est totalement ouais. scandaleux. D'accord. Parce que ça compromet l'intimité des individus, mmh. de leur famille, de leur ethnie, et euh, avec des conséquences qu'on ne mesure pas. Et, euh, et je pense que ce, ce que je dis là ne signifie pas qu'on ne doit pas partager à des fins de recherche. Si on partage à des fins de recherche, c'est dans des cadres technologiques qui permettent de s'assurer que le rendu que l'accès le, le, n'est pas public mmh. technologiquement nous avons les moyens aujourd'hui de créer des environnements sécurisés pour traiter ce genre de données les partager les mettre en commun l'Europe se bagarre pour ça c'est à la différence du, du reste du monde c'est euh, un combat mmh. qui vaut le coup parce oui, que sûr, on bon. défend euh, oui. nos valeurs euh, parmi nos valeurs les plus fondamentales qui mmh. sont celles de, du respect de l'individu et euh, et je pense que la technologie est là il faut effectivement euh, plus de moyens que simplement générer les données et les partager. Donc, il faut en plus des moyens de sécurité de, de haut niveau, donc qui technologiquement existent. Mmh. Mais le, ce qu'il faut voir, c'est que cet empêchage, entre guillemets, de tourner en rond, parce qu'on pourrait dire, bah voilà, encore une fois, on réglemente et ça empêche la techno, mmh. en fait, c'est structurant. structurant pour l'Europe. Ça défend les citoyens européens. C'est structurant également pour tout ce qui est business, ouais. tout ce qui est commercial, puisque ça définit des règles. On sort du Far West. Et, euh, Oui, mais alors. Et attendez. donc, il y a une façon de valoriser et probablement de faire payer plus cher des solutions de santé qui sont respectueuses du secret médical par rapport à des solutions alors. de santé qui s'en embarrasseraient pas. Mot, oui, allez-y, Alexey Grimbaumo.
3: Oui, il y a un, 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 un progrès récent euh, vraiment majeur euh, dans ce domaine oui. lié à l'intelligence artificielle générative. C'est-à-dire, avant, on utilisait des corpus d'apprentissage euh, avec des vraies données, des vrais patients. Et donc, il fallait demander un consentement de chaque patient euh, pour entraîner, par exemple, les systèmes d'IA. Aujourd'hui, les systèmes d'IA génératifs permettent de fabriquer ce qu'on fabrique, qu appelle des données synthétiques pour entraîner, par exemple, les systèmes d'intelligence artificielle pour la radio. Et, et donc, euh, ça évacue la question du consentement et la question de la protection de la vie privée pour les patients dont, 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 qui donnent leurs données. Hein. Donc, les données sont synthétiques, fabriquées par d'autres systèmes d'IA. C'est quelque chose qui, vraiment, c'est un grand domaine en cours de développement euh, exponentiel. La fabrication de ces données synthétiques, les tests des données synthétiques, donc je pense qu'un grand pan de l'histoire de la protection de la vie privée sur les données médicales va disparaître, va sauter simplement, euh, plutôt que d'utiliser, euh, de demander un consentement à chaque fois, d'utiliser les corpus d'apprentissage réels, euh, comme on le faisait pendant des décennies et décennies. Aujourd'hui, on peut faire des données synthétiques euh, qui ne sont pas parfaites, mais qui permettent de quand même de faire beaucoup mieux qu'avant.
1: Alors il nous reste une poignée de seconde. Je voudrais quand même me faire l'avocat du diable auprès du professeur Guillaume Assier. Euh, si nos amis russes décident d'attaquer des hôpitaux français dans le contexte géopolitique actuel, euh, ça s'est vu. Je veux dire, il y a des gens qui, qui passent à travers des brèches et qui revendent ensuite sur le, sur, sur le web, sur le dark web, qui revendent des données, etc. C'est marginal à votre avis Ça n'est pas du tout marginal, c'est oui. un sujet très
2: sérieux. Les euh, structures de soins euh, les plus sérieuses en France ont recours aux meilleurs experts mondiaux. Mmh. Ça crée d'ailleurs des litiges dans le grand public parce qu'on a par exemple recours à des technologies américaines. Oui. En fait, c'est les seuls au monde à être capables d'assurer mmh. un niveau de sécurité suffisant. Et ça, c'est encore plus... Mmh. supérieur comme intérêt, euh, je dirais à la à la à la défense de l'intérêt ouais. national. Et ouais. l'autre euh, élément euh, très important, c'est qu'il y a aussi, on n'est pas obligé de tout concentrer. C'est-à-dire qu'on peut aller vers des schémas euh, de de traitement des données massives. Euh, sur des systèmes qu'on va dire fédérés, c'est-à-dire voilà. en éparpillant les données donc, à plein euh... d'endroits et en, 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 en mettant en place des systèmes de transactions, donc, donc moins mais vulnérable. qui complexifient évidemment ouais. euh, l'accès, mais on a des, des solutions techniques aussi pour éviter la concentration et euh, le pot de miel, entre guillemets, qui va attirer <rire> les, 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 la, la, la puissance de, de, de hacking.
1: Un grand merci à vous pour cette, pour cette description, un grand merci à nos invités. Je rappelle que dans cette édition de Où va la vie, donc consacrée à, à, aux relations entre l'intelligence intelligence artificielle et la santé. Nous étions en compagnie du père Bruno Sainteau, jésuite, directeur du département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres, du professeur Guillaume Assier, normalien et euh, médecin endocrinologue à l'hôpital Cochin, co-directeur de la chaire intelligence artificielle et santé à l'UFR médecine de Paris Cité. Et puis, Alexis Greenbaum, directeur de recherche au commissariat à l'énergie atomique à Saclay. Je rappelle, Alexis Greenbaum, que euh, vous publiez une ex un excellent entretien dans l'excellente revue jésuite, les études ce mois-ci, euh, euh, sur plusieurs pages, vous pouvez donc euh, euh, expliquer tout cela et je renvoie nos auditeurs à cette excellente revue études. Euh, nous nous retrouverons la semaine prochaine, nous poursuivrons notre réflexion sur l'intelligence artificielle et la révolution qu'elle a introduit dans la médecine. Je rappelle que nous sommes en partenariat avec le Centre Sèvres, les Facultés Jésuites de Paris et son département d'éthique biomédicale. Je rappelle que ce département d'éthique biomédicale propose à tous un diplôme universitaire d'éthique. Il est intitulé soins et santé dans une société pluraliste accompagnée, discerner, décidée. et il vise à permettre à tous les acteurs de la santé au sens très large médecins, soignants, aidants, bénévoles travailleurs sociaux euh, et bien d'autres encore euh, de pouvoir gérer des situations difficiles, complexes et entre autres de savoir décider dans l'incertitude n'hésitez pas à visiter le site du Centre Sèvres centre -sèvres en attendant vous pouvez évidemment réécouter cette émission en balado-diffusion, en podcast rendez-vous pour cela sur le site de RCF et de Radio Notre-Dame un grand merci à notre réalisateur Pierre-Henri Paget et nous poursuivons cette passionnante conversation la semaine prochaine, à tout.